0: Aftenklubben på Nova med Daniel César. Hvem har ansvaret for dine børns opførsel, mens de er i skole? Det er et spørgsmål, som har skabt meget opmærksomhed, da det også er titlen på et debatindlæg, som blev indrykket i Berlingske her i slutningen af september. Hvilke udfordringer driver en klasselærer til at lave sådan et indlæg her, og hvem har egentlig ansvaret? Det skal vi prøve at blive lidt klogere på her til aften. Med over telefonen, der har jeg Sine-Kløve drejer, og velkommen til. Tak skal du have. Du er folkeskolelærer, det har du været i 16 år. Du er 43 år gammel, har to børn og har undervist på, på tre skoler. Og du skrev altså det her debatindlæg i Berlingske, hvor du giver udtryk for dine oplevelser og frustrationer som folkeskolelærer. Og kommentaren hedder, som jeg også sagde tidligere, hvem har ansvaret for dine børns opførsel, mens de er i skole. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at høre dig, sige: Hvorfor skrev du det her debatindlæg til at starte med?
1: Jamen, jeg skrev dag, fordi jeg flere gange har oplevet, at der kan være sådan en tvivl en, en fra begge sider, altså fra side og også fra om hvem det egentlig er, der har ansvaret. Og, og man kan sige, at af og til så oplever jeg som forælder, når jeg står på forældresiden og står i forældregruppen, at der kan blive sådan sagt, ting som, hey, gør I slet ikke noget? I må da gøre noget for, at der kan komme ro i klassen. Og når jeg så står på den anden side af katheteret som, som lærer, professionel lærer, så er det omvendt, at vi sådan står som lærer og tænker, vi har brug for jeres hjælp til at komme ro i klassen. Så derfor så synes jeg, det var helt vigtigt at få sagt, at fra lærersiden gør vi rigtig, rigtig, rigtig mange ting for at skabe ro i klassen, men vi har brug for jeres hjælp forældre.
0: Og hvad er det for nogle ting, som du har oplevet, hvor at det har ført til de her diskussioner? Altså hvor er det, at du føler, at, at der ligesom er brug for hjælp?
1: Jamen, det er jo, at, at, at hvis man henvender sig til nogle forældre, enten skriftligt eller mundtligt, så kan man risikere at, at få at vide, at det er for små ting, man henvender sig om, eller at de regler, man har i klassen, de er da nok også lige lovlig strenge. kan i, kan I jævnt tænke også lave reglerne om.
0: Okay. Og de her børn, som vi taler om, som du er lærer for, hvor, altså hvilken aldersgruppe taler vi om her? Er det teenager, eller er vi helt små børn?
1: Men det er vigtigt for mig at sige, at, at jeg har jo været lærer i de her 16 år, hvor jeg både har været i udskoling og på mellemtrin. Jeg har ikke været særlig meget i indskolingen. Øh, indskolingen, det er det, der hedder første til tredje klasse, det har jeg kun berørt lidt. Så min erfaring, den går fra 4. klasse og helt op til 10. klasse. Og der er billedet samme, uanset aldersklasse.
0: Men hvad, hvad er problemet så her? Fordi at, øh, det lyder lidt som om, at man har at gøre med nogle børn, som er lidt uregerlige. Og så lyder det som om, at man ikke kan finde ud af, hvor er det ansvaret ligger henne. Altså, hvem er det, der har ansvaret for børnene, de opfører sig ordentligt. Altså, er det i din optik, sine? Er det, er det egentlig bare børnene, der ikke er velopdragende nok? Eller er det egentlig jer, som ikke har de ressourcer, som I burde have?
1: Altså, problemet er jo... Altså, øh, det, 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 altså det er jo et problem, som kan være som kan have rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige løsninger. Men det, som jeg beder om, det er at sige, jamen forældre, I er nødt til at bakke os op. Fordi at vores respekt som klasselærer, den kommer jo kun, hvis vi er bakket op lojalt hjemmefra hjemme. Altså respekten for os skal vindes gennem forældrenes loyalitet og opbakning. Hvis vi ikke har det, hvis der bliver sat spørgsmålstegn rundt om spisbordet ved det, jeg har sagt, at sige, at hun er, da også, lidt mærkelig, eller hun er da også lidt sur og skræb, eller det er en mærkelig regel, Jamen, så er det jo klart, så kommer jeg jo ingen vegne med det. Fordi hvorfor skulle man så synes, at det jeg gør, eller siger i min klasseværelse, skal efterleves, hvis mor og far siger noget andet?
0: Så hvad betyder det sådan helt lavpraktisk, Signe, Hvis du får den opbakning, hvad er det så, det vil betyde i klasselokalet, når du står foran børnene? Hvad vil egentlig være anderledes i den situation?
1: Jamen, det vil jo være anderledes, at jeg ikke skal høre på kommentarer, som jeg gider ikke at gøre, hvad du siger, for du bestemmer ikke over mig. Altså, den kommentar for jeg tit. Øh, og den kommentar vil jeg jo ikke få, hvis man hjemme har fået at vide af sin mor og far, at når du er i skole, så er det selvfølgelig din lærer, du skal lytte til. Fordi der er det dem, der er dine Der er det dem, der bestemmer, hvordan det skal være.
0: Ja. Og Sine, du har jo skrevet det her debatindlæg, som, som vi altså taler om, der hedder Hvem har ansvaret for dine børns opførsel mens de er i skole? Og... Mm. Øh, Altså, er det egentlig bare er det dig, der er uheldig? Er det din oplevelse, at du bare ramt ind i nogle uheldige klasser? Eller oplever du, at det er sådan et, lidt en tendens eller et generelt problem, det her med, at man ikke kan finde ud af, hvem der ligesom har ansvaret, når børnene er i skole?
1: Ej, det er absolut ikke kun mig, der er uheldig. Klasser Nej, jeg har nogle smadresøde klasser, men der er bare altid en del af, af, af børnene, som har rigtig, rigtig svært ved at vide forskel på, hvem det er, der skal bestemme, og hvornår det er, at de skal diskutere ting, og hvornår det er, at de skal gør de ting, der bliver sagt. Og mange, mange, jeg på en meget stor skole i København, vi er næsten 100 lærere, og øh, rigtig mange har været forbi mig de sidste par dage, jeg sagde, godt, du sagde det, det er fuldstændig det samme, jeg står med.
0: Og det, det er jo en, en ting, som berører rigtig mange mennesker, det her med, at de ligesom sætter deres børn af i skolen og satser på, at det hele går rigtig, rigtig godt. Og det er jo så der, hvor I står med ansvaret på en eller anden måde og skal finde ud af, hvad, hvordan gør vi med de her børn. Øh, men mm-hmm. hvordan, hvordan har du så oplevet det her? Fordi du har jo alligevel, altså du har 16 års erfaring som lærer. Mm. Er, det en, er det en ny ting? Er det inden for de seneste år du har lagt mærke til, at det kan være svært at ligesom have det mandat, når man står i klasselokalet, og der bliver så i tvivl om en? Eller har det været sådan i mange år?
1: Jeg, jeg synes, det har været sådan i mange år. Altså, jeg synes faktisk, det har været sådan lige fra starten. Man kan sige, at Det, der ligesom har, har forandret sig, det er, at de har de her store krav til individuelle hensyn. Altså at der er mange forældre, som har en idé om, at deres barn øh, som det eneste sikkert tænker, de har brug for at trække ben eller dig op, eller dimse med ting, eller godt kan lide at sidde og synge en sang, eller har svært ved at, at lytte til en kollektiv besked. Øh, også at de er svært ved at finde bogen i tasken, selvom de måske er 11 år gamle og sådan nogle ting. Altså hvor der så bliver henvendt sig fra hjemmet om, kan, kan ikke lige, er det ikke lige okay, at, 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 at min søn eller min datter lige gør det her? Hvor man kan sige, I det enkelte tilfælde ville det jo være rart, hvis man bare kunne sige, jo, selvfølgelig er det okay. Men det er det bare ikke, når vi står med klasser til op imod øh, 28 elever, fordi så bliver det kære. Og hvis alle lige skal rejse sig, eller lige skal ud, eller lige skal hente noget, eller lige skal låne en blyant, jamen så, så bliver der bare rigtig meget spildtid og rigtig meget larm. Og det jeg jo også påpeger, det er, at jeg synes, at resultatet det bliver, at, at de her urolige børn, som har svært ved regler, de kommer til at, at, at spille tiden for to tredjedel, nemlig dem, som godt kan finde ud af det. Og jeg vil rigtig gerne påpege, at det er jo ikke bare mig, som lærer, de generer. Det er jo de andre elever, det er dem, jeg ligesom også til deres stemme, jeg også prøver at, at, at tale. Fordi at de sidder jo bare venter.
0: Og det er jo en, en, en situation, som, som jeg tænker kan være svær, både for dig som lærer, men også som forældre, at ligesom skulle finde ud af, hvordan man takler det her, hvis ens børn larmer i klassen. Men altså, mm-hmm. kan man ikke bare... Øh, altså, når du, når du møder forældrene, hvad er det, hvad er det så problemet? Jeg prøver, jeg prøver at forstå, hvad det er, der ligesom er konflikten i det. Fordi hvis, mm-hmm. hvis, hvis jeg forestiller mig, hvis jeg kom ind til dig, og du var øh, klasselærer til mit barn, og jeg, og jeg fik at vide, at, øh, at lille Louise, som min datter så hedder i det her fiktive eksempel, at hun larmer. Hvor, nu, hvor det så, problemet opstår henne? Er det, fordi jeg ikke vil lytte til, hvad du siger?
1: Ja, altså det er jo fordi, altså, så, så får man en forklaring på, hvorfor Louise larmer. Ja. Mm? Altså i stedet for at sige, ja, det, det, det er heller ikke i orden. Uh, hun skal ikke larme, når der er undervisning. Jeg går hjem og snakker med hende om, da vi prøver at finde en løsning. Så bliver jeg af til, overhovedet ikke altid, det er meget vigtigt for mig at sige, men jeg bliver ær til mødt med en manglende forståelse og en forklaring for, hvorfor Louise larmer. Mm. Og hvorfor uh, hun skal blive ved med at alarm. Fordi det er jo hendes behov. Frem for at sige, hvad der er fællesskabets behov.
0: Ja. Og hvordan reagerer de her forældre så på, at du uh, her i slutningen af september indrykker den her, det her debatindlæg, som altså, hvor overskriften er Hvem har ansvaret for dine børns opførsel mens de er i skole? Hvad har reaktionerne været på det?
1: Jamen, altså, rigtig mange forældre har jo heldigvis langt størstedelen har jo skyndt sig at sige, det er vores ansvar, altså som forældre. Ja. Altså, forældrene har sagt, det er forældrenes ansvar, at vores Børn opfører sig, som de skal, når de er i skolen. Men selvfølgelig er der også, har der også været nogle, nogle reaktioner på, at det, at det er mig som, som lærer, der har et problem med min, med min autoritet, eller med min, min klasserumsledelse, eller med min respekt, og det er mig, der må arbejde med mig selv øh, frem for det.
0: Ja, fordi det, det kunne jeg forestille mig, sådan det oplagte spørgsmål, det er det der med, altså, er det ikke bare jer som lærer, eller dig som lærer i hvert fald, der skal sætte dig respekt over for en klasse, sådan så de opfører sig ordentligt?
1: <laughs> og der vil jeg jo sige, jo, selvfølgelig, men altså, det er jo lige præcis det, der er humlen i det hele, det er det her respekt. Fordi hvad er det? Altså respekt, det er jo noget med, at man respekterer hinanden for det, man siger. Og, øh, og jeg går jo ikke ind og sætter mig og gemmer mig bag kateter og, og visker lidt til en, en klasse. Altså jeg, jeg går jo ind og siger, godmorgen, sæt jer ned på jeres pladser, nu fortæller jeg jer dagens program. Og allerede der, der kan vi jo godt have store problemer. Øhm, og respekten, det ser jeg jo også som noget, der sådan, det skal jo vendes gennem øh, forældrenes loyalitet og opbakning. Det opstår ikke af sig selv. Jeg kan jo ikke tage sådan en kasket på, hvor der står, nu skal I have respekt for mig. Så hvis ikke, øh, hvis ikke forældrene, de hjemme rundt omkring aftenen, som er boer, udviser respekt, for det, som skolen står for. Altså, hvis de ligesom sætter det hele i diskussionen, og siger, ja, men lærerne, de er også lidt eller det er også nogle mærkelige regler, de har, eller det skal du ikke gøre, fordi det, har du, det, det, det er ikke noget for os at sidde stille på en stol. Jamen, så, så, så er det jo klart, så, så bliver det rigtig svært at få nogen som helst form for respekt i klasselokalet. Og samtidig så vil jeg jo også sige, at, 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 at der er jo omkring 50.000 lærere i Danmark, og de... Vi prøver jo alle sammen hele tiden på, at skabe de aller, allerbedste øh, og velfungerende arbejdsmiljøer for vores øh, liv. Det er jo det, det hele handler om. Så selvfølgelig gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for, at, øh, at der bliver rart at være. Og det gør der jo, hvis man har respekt for hinanden. Ikke bare for lærerne, men også for hinanden.
0: Så Sine Kløve drejer, du har så altså lavet det her debatindlæg. Hvem har ansvaret for dine børns opførsel, mens de er i skole? Og øh, hvad? Det, jeg, ved, jeg ved godt, det er et spørgsmål, der er i overskriften, men hvad er dit svar på det, hvis du skulle svare på det?
1: Ja, mit svar er, at det, har, øh, det, det, altså, at det er et samarbejde. At det har skolen, lærerne, skolens personale, men det har forældrene også. Og mit svar er også, at selvfølgelig gør vi lærer rigtig, rigtig meget for at skabe brug og et godt arbejdsmiljø i klasserne. Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, men vi har brug for forældrene hjælp.
0: Så hvis man hører det her, og man har et barn i folkeskolen, som man måske godt ved er lidt uregerligt, hvad, hvad skal man sådan mere konkret gøre? Du nævnte det her med, at man måske ikke skal sætte spørgsmålstegn ved, ved de, det mandat, ved den autoritet, som skolen er. Er det, er det egentlig bare det, der er, du håber, der kommer ud af den her diskussion, det er, at forældrene de ikke sætter spørgsmålstegn ved det og giver folkeskolerne og skolerne i det hele taget den autoritet, som, som I har brug for?
1: Ja, det håber jeg, at de gør, men man kan jo også helt konkret som forældre spørge sit barn, sige, hvad for nogle regler har I egentlig i klassen? Og det vil alle klasser have regler. Nogle klasser, de har få regler. Det kan være, at de bare har to regler eller fire regler. Nogle har måske ti. Nogle har nogle hensigtserklæringer. Nogle regler man siger, peger meget på altså hvordan man opfører sig over for hinanden, også i pauserne, hvilken sprog man bruger. Og nogle kan man sige, at de er rigtig disciplinære omkring, hvor man skal sidde og hvordan man skal sidde der. Men alle klasser har regler. Og det synes jeg bestemt, man som forældre skal spørge det. Og så kan man spørge hver dag til, hvordan det egentlig går med at holde dem, og hvad det kan være svært, og måske også give ens unge nogle råd til, hvad man kan gøre, hvis det er svært.
0: Og så er det gode råd altså givet videre. Og her på, på faldrebet her til allersidst, Sienne Klo Tror du, det er realistisk? Tror du, at, at vi ender ud i sådan en situation, hvor at, at det bliver sådan der, eller tænker du, det er først mange år ude i fremtiden, at, at du kommer til at stå i en situation, hvor der er fuld opbakning?
1: Jeg tror bestemt godt på, at det kan være realistisk. Altså, jeg har oplevet masser af meget, meget, meget konstruktivt forældresamarbejde, hvor at forældrene, efter de har hørt, hvad vi fortæller, og når vi fortæller, hvilke ønsker vi har i forhold til adfærd altså i skolen, at de bakker os 100 op. Og jeg har oplevet en far, som... Som selv kom med den øh, idé, at han ville til sin søn sige, at hvis der kommer nogle henvendelser fra skolen, så tager jeg simpelthen fra din skærmtid. Til gengæld, hvis der ikke kommer nogen henvendelser fra skolen de næste fire uger, så får du en Xbox. Eller, eller altså, er det jo ikke, fordi jeg vil sidde og anbefale, at man skal ud og købe sådan nogle store gaver, fordi man kan noget, sådan noget før så ordentligt. Men jeg vil bare sige, at det er helt prompte.
0: Og Sine en klovedrej. Du er lærer, du er altså forfatter til de hvem har ansvaret for dine børns opførsel, mens de er i skole, som man har kunne læse i Så Du skal tak for din tid, og så må du have god vind
1: fremover. Tusind tak skal have.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 på Nova.
1: Nova, vi lyder i dag.